0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Ich bin Axel Metz. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört per Download oder per Stream, wo immer ihr auch seid, gerade zu Hause auf Arbeit, im Auto oder auch im Urlaub. Vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Download und jede gehörte Episode. Heute spreche ich mit einem der interessantesten Menschen im deutschen Musikgeschäft. Der hat schon hinter den Kulissen gearbeitet mit einigen der größten internationalen Musikstars. Hat aber auch schon selber auf der Bühne gestanden, macht auch selber Musik. Im August zum Beispiel in Sachsen auf dem Zwickauer Stadtfest und im September in Dresden. Und auch abseits vom Musikgeschäft tut er viel Gutes. Rolf Stahlhofen. Wir haben irre viel zu bereden, unter anderem... Das Stadtfest in Zwickau, wo mhm. du auftreten wirst, meine Heimatstadt. Zwickau, warst du da eigentlich schon mal? Ja, auf jeden Fall war ich schon in Zwickau. Ja. Cool. Wir reden auch über Wasser und was du mit Wasser zu tun hast. Ja, du, also Für einen Rockmusiker ist immer schwer zu erklären, warum ich nicht über Bier rede. Ja. Ich rede aber lieber über Wasser. Bist du ein begeisterter Wassertrinker immer schon gewesen? Absolut, absolut. Still oder sprudel? Wasserhahn. Leitungswasser auf, trinken, Wasser anzu. Oh, herrlich, du bist ja auch noch einer aus der Generation. Ich nehme auch gerne mal das Wasser aus dem Gartenschlauch, wenn ich Durst habe. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Schön <lacht> ablaufen lassen, bis es kalt ist und dann trinken. Was hat dich dazu gebracht, nicht nur Wasser zu trinken, sondern auch dafür zu sorgen, dass Wasser das Gemeingut bleibt, was es bis jetzt noch ist, aber auf dem Wege ist, nicht mehr so zu sein, wie es bisher für uns gewöhnt ist.
0: Wie du es gerade gesagt hast, ähm, äh, das darf nicht sein, dass es nicht mehr uns gehört. Ähm, ich bin als kleiner Junge in Saudi-Arabien, Nigeria und Algerien aufgewachsen und kam irgendwann als 13-jähriger Bub nach Bayern zurück, habe den Wasserhahn aufgemacht und es kam Trinkwasser raus. Und das war für mich das absolute Aha-Erlebnis. Es ja Trinker, ist ja der Wahnsinn. Und Ich war die erste Woche echt nur unter diesem äh, Wasserhahn gelegen und habe mir vorgenommen, dass wenn ich mal groß bin, dass ich dann was machen möchte. Ich hatte dann das Glück, mit dem, was ich liebe, meine Miete zu zahlen. Ich wurde Roadie für Bands, dann Tourmanager für Bands, habe dann selber angefangen, in einer Band zu singen, in einer Coverband und habe dann mit Kumpels zusammen die Söhne Mannheims gegründet und konnte dann auf einmal ähm, die mit also konnte quasi mein Leben finanzieren. Und dann ist irgendwann entlang des Weges, dachte ich mir, okay, was machst du denn noch? ja Es also ist schön, Rock'n'Roll ist nice und dass jetzt viele Leute kommen. Aber ich bin der Meinung, dass Erfolg kommt auch immer mit einer Verantwortung. Und dann habe ich mich quasi daran erinnert und habe wieder angefangen, Wasserprojekte zu machen. Hm. Das, das ist ja so der, der Punkt,
1: der, glaube ich, wenn, wenn man sehr erfolgreich ist, kommt dann irgendwann finanziell der Punkt, wo man sagt, ist schön, ich verdiene gut, ich habe viel, ich habe eigentlich mehr, als ich brauche und ich habe den Luxus, dass ich durch den Erfolg viele, viele Menschen kennenlerne. Also, dass das bei dir alles zusammengekommen ist, habe ich verstanden. Wie hast du es denn angefangen? Weil das eine ist ja, dass die Überlegung, man müsste mal und das wäre doch gut und dann aber auch anzufangen und zu sagen, jetzt gehe ich den ersten Schritt ich habe erstmal noch gar keinen Plan, aber mit dem ersten Schritt beginne ich jetzt einen Plan zu machen. Wie ist das passiert?
0: Ähm, purer Aktionismus. Ja, also ich äh, war Schirmherr äh, mit Udo Lindenberg zusammen bei ähm, Rock gegen Rechts und Schule ohne Rassismus. Und dann war ich in einer Schule in Bitterfeld an der Saale und habe mich dann gewundert, das war 2002, dass wenn dann das Popsternchen da hinkommt, warum so wenig Leute da waren, und dann erzählte mir die Lehrerin, dass die gerade alle zu Hause sind, versuchen ihre Häuser zu retten. Das war nämlich damals die Oder-Neise-Flut. Und ähm, dann bin ich hingefahren, habe mir das angeguckt. Und es war dieser Moment, wo ein Haus abgerissen ist, an mir vorbeigetrieben, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einen Hörer in die Hand nehmen und muss Leute anrufen und sagen, hier geht gerade die Welt unter. Was können wir als Musiker tun? Und ähm, dann habe ich Freunde angerufen, Maffei, Lindenberg, Fantafier, Otto Walkes, Spab extra breit, ganz viele Leute, ganz viele Kollegen. Und wir haben zehn Tage Zeit gehabt, ein Konzert auf die Beine zu stellen, Menschen am Fluss. Mhm. Und da haben wir Geld eingesammelt, vier Millionen Euro damals innerhalb von zehn Tagen. Es waren 10.000 Menschen auf dem Konzert. Pur zum Beispiel konnte nicht kommen und hat uns 25.000 Euro überwiesen. Einfach als, als Solidaritätsbeitrag, also richtige Solidarität. Und ähm, das war für mich die Erkenntnis, dass man mit Musik was bewegen kann. Ich bin dann irgendwann mal später, äh, drei Jahre später, von äh, in Mannheim ist eine Arena gebaut worden und da bin ich gebeten worden, ob ich da nicht musikalisches Konzept in der Richtung machen kann. Und sowas geht nur als Benefitskonzert, sonst kriegst du die ganzen Kollegen nicht. Die sind sonst unbezahlbar. Und dann haben wir ein äh, Konzert gemacht und haben damit Wasserprojekte in Afrika äh, äh, finanziert und und äh, durchführen können in äh, Ruanda und Eritrea. Und aufgrund dieser Veranstaltung kam die Vereinten Nationen auf mich zu. Und äh, da gibt es ein Netzwerk, das heißt Messenger of Truth. Finde ich einen komischen Namen ein bisschen, weil ich äh, vieles weiß, aber nicht, ob es die Wahrheit ist. Und ähm, bin gefragt worden, ob ich da ähm, Botschafter werden möchte. Hm. Wurde dann der erste europäische Botschafter. Und habe ich festgestellt, dass in der Politik ganz viel gelabert wird und wenig umgesetzt. Man trifft sich irgendwo, fliegt, Business Class irgendwo hin, hängt in schönen Hotels rum, trinkt und isst in tollen Restaurants und dann unterschreibt man eine Absichtserklärung äh, und haut wieder ab und es hat sich nichts bewegt. Und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, was kann ich machen? Und dann kamen Leute, die äh, mir geholfen haben, eine Stiftung auf die Beine zu stellen. Und so ist waters Right entstanden. Alles klar.
1: Die größte Schwierigkeit heutzutage, Hilfe zu bekommen, Spenden zu bekommen, Unterstützung zu bekommen, ist, dass das ganz viele machen. Es gibt ja, merkt man gerade so in der Vorweihnachtszeit immer, unsagbar viele Projekte und unsagbar viele Initiativen, die alle irgendwie sagen, dein Geld zu uns bitte oder deine Spende zu uns. Für viele Menschen ist das natürlich auch ein bisschen, wie sagt man das, das, das ist ein bisschen viel auf einmal. Mhm. Und da fragt man sich, wenn ich da was hingebe, wie weiß ich, dass das ankommt und so verwendet wird, dass ich sagen kann, ja, so hat man es mir versprochen, beispielsweise im Werbespot und so ist das dann auch. Ja. Wie, wie macht ihr das, wie sorgt ihr dafür, dass das, was ihr
0: anschieben wollt, auch angeschoben wird? Das ist eine gute Frage und es, natürlich gibt es ganz viele, die sagen, irgendwie spendet uns. Bei mir war es so, ich habe zehn Jahre lang erstmal alles alleine gemacht. Ich glaube an den zehnten Teil. Das heißt, hm. wenn ich zehn Konzerte spiele, kann ich ein Konzert für was Sinnvolles spielen. Ich glaube daran, dass wenn ich einen großen Industriegig oder eine große Stadtfest spielen kann, hm. kann ich zehn Prozent nehmen und kann damit Projekte finanzieren. So, und das heißt, wir konnten zehn Jahre lang lernen in einem kleinen, aber sehr effektiven Team. Ähm, ich kann dir genau sagen, wo wir Fehler gemacht haben, weil die musste ich bezahlen. <lacht> ja. Und ich habe meinen Kollegen, äh, die, die habe ich gebeten, stellt mir eure Zeit und eure Kunst zur Verfügung. Ich sorge dafür, dass es ein geiles Catering gibt, es gibt was zu saufen, es gibt wir, wir machen geile Musik. Das ist das, was ich euch anbieten kann. Mhm. Und ähm, eigentlich so vor der verrückten Zeit, die da in den letzten drei Jahren auf uns gestellt worden ist, ähm, da fing es so langsam an, dass Leute von außen kamen und gesagt haben, wie können wir dich unterstützen? Hm. Und das war für uns natürlich erst ein Umdenken, weil am Anfang waren wir nur uns gegenüber verantwortlich. Ja, wir haben äh, eine Wasseringenieurin, Nancy, äh, die in Afrika für uns alle Projekte betreut und durchführt, die lokal ist, die wirklich die Menschen trifft und kennt. Wir packen hinter jedem Business äh, Case, also hinter jedem Projekt ist, wir machen ein Business Case, damit die Leute davon auch leben können. Ja. Und ähm, vor allen Dingen ähm, habe ich das Glück gehabt, einen, einen wunderbaren Menschen, Karun Körnig, äh, der mein COO geworden ist, an der Seite zu haben, der für uns die Projekte umsetzt. Und äh, aufgrund dieser zehn Jahre langen Erfahrung konnten können wir jetzt genau sagen: Pass auf, ein Projekt, das wir machen, kostet so und so viel und so und so viel. Und wir machen immer nur Referenzprojekte. Wir zeigen, so kann man es machen. Hm. Und dann reden wir aber mit der regionalen Regierung äh, oder den regionalen Leuten, wie könnt ihr das äh, vervielfältigen? Wir können, Also wenn wir jetzt für euch ein Projekt machen, habt ihr nicht Lust? Macht doch zehn davon, können wir günstiger einkaufen und so weiter. Und mehr Leute haben was davon. Hm. Wir haben in der... Äh, also wir haben in der in der äh, Corona-Zeit haben wir für 700.000 Menschen Handwaschstationen aufgestellt.
1: Mhm.
0: ja Und äh, das bedeutet, äh, man kann natürlich sagen, äh, aha, Regeln und, und, und. Aber wenn du in einem Slum bist, wo 8.000 Menschen auf dem Quadratkilometer sind, musst du musst du was dafür besorgen. Das konnten wir machen mit der Unterstützung von Kanada, Norwegen. Das sind Projekte, die wir realisiert haben. Und ähm, ja, jetzt so vor... Zwei, drei Jahren fing es so an, dass Menschen kamen und gesagt haben, lass uns dir helfen. Und aus Water is Right ist ein Wir geworden. Und ich glaube an die Kraft des Wortes Wir. Hm. Ja, also ich bin ein Dorfkind. Das heißt, wenn früher bei uns irgendwas war oder sowas, da ging es immer darum, das Problem war immer gelöst, wenn du wusstest, wer es kann. Ja. ja. Alles klar? <lacht> ähm, und ähm, ähm so, das heißt, wir äh, fangen jetzt erst an mit Spenden einsammeln. Haben wir früher nie groß gemacht. Ähm, aber immer auch genau, auch äh, wo wir genau zeigen, was können wir tun. Wir haben äh, zum Beispiel bei uns im Beirat ist äh, ein Dr. Manuel Reppmann, der ist ähm, von der Universität Mannheim für Social Business. Das heißt, der analysiert genau die Projekte, die wir machen, was für einen Impact haben die. Das heißt, der kann ganz genau sagen, pass auf, den Euro, den du da rein investiert, der hat den und den Wert. Ja? Und ähm, ich glaube auch gar nicht so groß an Charity mehr, sondern ich glaube eher an Social Business. Da, so, Das ist so ein bisschen so mein Robin hood ding Ich habe als Musiker die Möglichkeit gehabt, bei den richtig krassen Partys zu spielen. Mhm. Und äh, was weiß ich, ich war in Restaurants gesessen, da kostet das Menü 250 Euro. Wenn sich das jemand leisten kann, dann pack doch einen kleinen Prozentsatz rein und verteil gerechter. Die Flasche Wasser, die du im Supermarkt kaufst für 20 Cent, die kostet im Kiosk 80 Cent, hm. im Dönerladen kostet sie 2 Euro, in einem äh, Teilrestaurant 4 Euro und im schicken Restaurant 8 Euro. Es ist, immer derselbe, äh, ähm, es ist immer derselbe Grundstoff drin. Warum machen wir nicht Drinkwater, Giftwater ab einem bestimmten Preis, wo wir dann sagen, tu doch Geld damit reinkalkulieren, weil die Leute, die bereit sind, 8 Euro für eine Flasche zu zahlen, die haben wahrscheinlich keine Probleme, 8,50 äh, Euro damit zu bezahlen äh, und mit den 50 Cent kann man viel bewegen. Auf jeden Fall. Was
1: kann Entwicklungshilfe, die ja nur hart diskutiert wird auch im Land und das sind ja auch ordentliche Beträge, die da zur Verfügung absolut. gestellt werden. Das sind ja nicht einfach bloß, es, es heißt ja immer, es ist zu wenig, klar, aber es ist ein großer Batzen Geld für Entwicklungshilfe in diversen Ländern. Was kann so die staatliche
0: Entwicklungshilfe lernen von jemandem wie dir und deiner Stiftung? Also ob man jetzt von mir lernen kann, das will ich mir nicht anmaßen zu sagen, aber ich habe das Glück, die Projekte, die ich mit habe begleiten dürfen mit einem tollen Team, äh, von denen kann man lernen. Hm. Ähm, Entwicklungshilfe muss meiner Meinung nach auf vielen, auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Ähm, ich habe immer ein Problem, wenn wir Deutschen äh, nach Afrika runterfliegen und sagen Afrika und vergessen, dass es 54 Länder sind, über 1200 Stämme, äh, dass jede Kultur anders ist. Also wenn du jetzt weißt, zum Beispiel, wie groß der kulturelle Unterschied zwischen Dresden und Leipzig ist, dann weißt du, da geht es nicht um Afrika, sondern geht es um äh, Uganda und Ruanda und da ist jeder Dorf, äh, jedes Dorf hat eine andere Kultur. Hm. Das heißt, man muss mehr auf die Menschen zugehen und man muss die Menschen mehr fördern hm. und fordern. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir Geld da rein investieren, was es für einen Mehrwert hat. Und ein ganz einfaches Spiel. Wenn du da was machst vor Ort, wenn du zu Hause, wenn es dir zu Hause gut geht, dann willst du nirgends woanders sein. Hm. Und wenn wir aber jetzt immer irgendwie hier reinkommen, dass die Entwicklungshilfe, die war ja in den letzten 40 Jahren immer an Bedingungen gebunden. Also wir geben euch ein paar Milliarden, aber dafür gibt er uns die Schürfrechte oder gibt er uns die, die Bodenrechte und, und, und. Und die tun wir dann für Pfennige raus und das Geld geben wir dann irgendeinem Lokalfürsten und da kommt unten beim Volk nichts an, da kommt unten bei den Menschen nichts an. Also ist es ein großes äh, großes Thema und deswegen unsere Projekte sind eigentlich immer sehr viel Grassroot auch, wo wir sagen, nee, wir die die fangen wir erstmal in der Community an. Hm. Die Zukunft von Wasser darf nicht privatisiert sein. Die Zukunft von Wasser, die muss den Menschen gehören. Das muss ein Community Ding. Das muss ein Genossenschaft. Die, also die Gemeinde muss den muss die Zukunft muss den Zugriff drauf haben. Ja, ja und und äh, die Zukunft vom Wasser muss dezentral sein und nicht irgendwie, dass äh, ein Staat bestimmt, äh, äh, was da alles oder ein, ein Unternehmen bestimmt, was da alles gemacht wird.
1: Hm. Vor allen Dingen, wenn es ein Unternehmen ist, das
0: mehr Macht hat als ein, der Staat, in dem das Wasser verkauft wird. Auf jeden Fall. Oder dass einfach das Wasser abgibt, dadurch den Grundspiegel senkt und äh, die Menschen haben nur noch Zugriff auf, auf toxiertes Wasser und das Wasser landet dann bei uns äh, in irgendwelchen, oder landet dann in den Hauptstädten, äh, in, in, den, in den coolen Kneipen, wo ich sage, be my guest, wenn du Drinkwater, Giftwater hinten mit reinmachst. Hm. Das heißt, wenn du die Flasche auf den Tisch stellst und Nairobi kostet in einem Restaurant auch eine Flasche 5 Euro, ja, ähm, aber wenn du dann einen Teil davon weggibst, dann kommt, dann wird aus diesem einen Liter werden woanders zehn Liter.
1: Hm. Du hast im September einen Termin hm. hier in Dresden. Erzähl
0: mal. Ja, und da sind wir ganz happy. Ähm, ich habe als Musiker mir immer gedacht, um Gottes Willen, wenn ich irgendwann mal in den Center spielen muss, dann tue ich mich irgendwann mal aus dem Badezimmer zwängen und springe in den Tod oder sowas. <lacht> habe aber festgestellt, ähm, dass es wunderschön ist, wir spielen im äh, SightNet Center ein Event und zwar ist der SightNet Center Partner geworden von Water is Right, von der Stiftung. Die stellen äh, einen Wasserautomaten zur Verfügung, wo du als Kunde hingehen kannst und kannst dir kostenlos dein kaltes, gefiltertes oder gespültes Wasser äh, ziehen. Was interessant ist, wenn es mal wieder 40 Grad in der Stadt ist ähm, und aber mit diesem System, dass dieser Automat auch gleichzeitig unsere Projekte finanziert. Kann auch ein Projekt sein, wie zum Beispiel ein Wasserautomat an einem Spielplatz hier irgendwo in Dresden oder äh, in, an, an einem Kindergarten oder wie auch immer. Und äh, diese Einweihung dieses Fest verbinden wir mit dem, mit dem Centerfest, die dann auch ein Foodland dort gerade neu kreieren. Ähm, und wir, wir werden da ein Konzert machen. Ne? Da wird eine Bühne sein, die Straße ist gesperrt, was ich sehr geil finde, dass man in Dresden einfach eine Straße sperren kann, damit man Musik machen kann. Ähm, ähm, und ähm, da wird dann so ab drei Uhr nachmittags werden wir drei Stunden lang ein äh, paar interessante Gäste einladen. kann ich hier noch gar nicht so viel erzählen, weil äh, wir ähm, noch nicht sagen dürfen, wer da alles kommt. Mhm. Aber es wird interessant äh, und es wird einen ganzen Tag wird in dem Center werden gute Aktionen sein. Wir spielen abends da, haben ein geiles Konzert, aber mit diesem Konzert bewegen wir wieder Dinge. Hm. Und deswegen komme ich ja gerne hin. Klar, verstehe ich. Du hast ja im
1: Rock- und Pop-Geschäft ja praktisch alles gemacht: Vom Kabelträger und Boxenschlepper bis hin zum umjubelten Typen am Mikrofon oben auf der Bühne. Was hat dich da eigentlich reingetrieben in das Geschäft?
0: Also, als allererstes Mal. Äh von dem, was ich alles gemacht habe, äh, möchte ich gerne äh, auch für die Leute, die das jetzt machen, was ich früher machen musste, äh, mal eine ganz wichtige Message loswerden. Auf Festivals pinkelt bitte nicht an die Absperrungen. Es gibt Menschen, die müssen die wegtragen. So, also das erstmal vorne <lacht> weg. Ja. Das war mein Job auf dem Wesen. Ähm, ich bin ein riesengroßer Musikfan. Hm. Also wirklich ein riesengroßer Musikfan. Und äh, es gab damals, ich habe in Landau in der Pfalz gewohnt. Ähm, das war, bevor ich die Dicken Kinder von Landau gegründet habe, <lacht> ähm, gab es eine Band. Ich bin ein Heimkind, der Erzieher war der Sänger dieser Band und natürlich war ich Fan und ich durfte dann immer für ihn Kisten schieben. Ich war sein Roadie. Ja. Und das fand ich natürlich tierisch äh, und, und äh, ähm, habe da auf einmal eine Wichtigkeit gehabt. Ne? Pass hier, schön, all areas und so. Und ähm, hab dann einfach festgestellt, dass das ein Leben ist, das mir sehr gefällt. Ich habe ja erst, ich hatte nie geplant, Musiker zu werden, sondern ich wollte im Rock'n'Roll-Bereich arbeiten. Ich wollte Roadie sein. Ich wollte irgendwann mal technischer Leiter sein und dann Tourneeleiter. Und, ähm, ich habe damals dann mich hingesetzt, hab, äh, es gab früher ja. Da gab's, war Internet noch nicht so ein Ding. Das heißt, es gab in Plattenläden immer so eine Zeitschrift live in Konzert. Mhm. Dann haben die die Tourneen und unten war eine Telefonnummer, wo du Karten kaufen konntest. Dann habe ich überall angerufen, mit 18, habe gesagt, guten Tag, ich bin Rolf, äh, ich würde gerne Roadie werden. Dann sind die alle, haben die alle gelacht und aufgelegt. Bis dann einer gesagt hat, ja komm mal vorbei, und das war Peter Rieger, Peter Rieger-Konzerte. Und äh, dann durfte ich äh, bei Cool and the Gang und Gap Band und Das Band, so ein Black Music Festival, durfte ich Kisten schieben. Ich spreche Englisch, das heißt, ich war dann auf einmal der Übersetzer. Der Tourleiter hat gefragt, ey, kannst du nicht morgen in München dabei sein? Und auf einmal war das so eine, ein höheres Niveau, wie junger Mann zum Mitreisen gesucht bei, bei, den, Kart, äh, bei den Scooters, wo das immer steht. Das habe ich dann im Rock'n'Roll gemacht. Und äh, bin dadurch äh, natürlich immer ganz nah bei den Leuten gewesen und bei den F Musikern, die ich verehre. Hm. Dass jetzt Peter Gabriel war oder Shaka Khan oder Stones oder Metallica oder wie auch immer. Ähm, und äh, hab da einfach wahnsinnig gerne äh, rumgehangen und hab, hab festgestellt, wie sehr mir Musik spart. Hm. Und wann hat es
1: für dich Klick gemacht, um dort einfach mal äh, in dem Business einfach mal, äh, wie sagt man das, das, die Ecke des Spielfeldes zu wechseln?
0: Ich war auf Tour mit Chaka Khan. Ähm, I feel for you, I think I love you. So, da war ich 18 und ich habe mit ihr immer gejammed beim Soundcheck. Und irgendwie sagte sie irgendwann, Ralph, you can sing. Also du kannst singen und äh, hol dir mal eine Band. Und dann dachte ich mir, wenn die das sagt, sollte ich es mal machen. Und dann weiß ich, sie hat mich in Dänemark, in Aarhus äh, haben wir ein Riesenfestival gespielt und waren danach in der Hotelbahn und hat eine Band gespielt. Und sie, immer gerne mal ein Likörchen oder drei getrunken, äh, da mitgefeiert und ist dann irgendwann mal ein Schlagzeug, an Tiere Schlagzeug gespielt und äh, hat gesagt, komm hoch, sing ein. Und dann haben wir in diesem Hotel gejammt. Ich war nach zehn Minuten heiser, aber glücklich und habe gewusst, alles gleich, ich will Sänger werden. Und dann habe ich die Band äh, in der Pfalz, der mit dem Rolf tanzt, gegründet äh, und das war quasi eine Coverband, die damals Weinfeste und Stadtfeste und alles gespielt hat. Eine
1: sensationelle Story. Du hast ja wirklich für unzählige Leute gearbeitet. Gibt es da aus der Vielzahl der Namen jemand, der
0: so ähnlich raussticht wie Shaka Khan? Für dich bis heute noch? Tina Turner. Ich habe mit Tina Turner ungefähr 30 Konzerte gemacht als, als äh, Crewboss. Und das war eine fantastische Frau. Erstmal, wie sie mit den Leuten umgegangen äh, ist, die in ihrem Umfeld waren, die auf der Bühne waren. Wir waren ja jetzt nicht äh, die wichtigen Leute, wir waren nur die Kistenschieber. Äh, und, äh, aber so dieser dieser Respekt. Ähm, es gibt ganz viele. So Ray Charles, B.B. King. B.B. Äh, King hat sich viermal von mir verabschiedet. Das ist wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und, und immer wieder kam er. Äh, und äh, äh, da gibt es ganz viele kleine Geschichten. Das ist... Äh, äh, meine, mein Freundeskreis, mit dem ich mich äh, irgendwie ähm, in den letzten zwei, drei Jahren umgeben habe, ich habe festgestellt, im Älterwerden hat man viel mehr Spaß, wieder zurückzugucken. Ah, diese Geschichte, diese Geschichte, diese Geschichte. Da gibt es viele Geschichten zu erzählen. Ja, also es ist, äh, ähm, was ich aber festgestellt habe, je größer und je berühmter und je äh, äh, erfolgreicher die Künstler waren, desto entspannter waren die und desto menschlicher waren die. Ja, und ich hatte ja dann irgendwann mal mit Söhne Mannheim selber das Glück, äh, mit dem, was ich liebe, äh, ähm, leben zu dürfen. Und äh, habe da aber dann festgestellt, da ist ganz viel Zirkus dabei. Ja, wo ich mich dann mal gefragt habe, brauche ich das? Ich mache das wirklich aus der Liebe zur Musik raus. Ich liebe Musik. Wenn du es niemandem erzählst, ich würde es auch umsonst machen. <lacht> Don't tell anybody. Ja, aber, aber ähm, ähm, so... Die Frage ist dann natürlich, wie wichtig nimmt man sich dann dabei? Ja? Und äh, ähm, die Großen, die haben alle irgendwann mal festgestellt, ey, ich kann nur gut sein, wenn ich der Musik gerecht werde und nicht dem Fan gerecht werde oder dem Radiomoderator oder dem, äh, äh, dem Business. Ich weiß, dass Musik ein Riesenbusiness ist. Und es gibt ganz viele Künstler, die haben die Haltbarkeit von einem Joghurt. Ja, die sind wichtig, weil es ein Business ist. Hm. Aber du musst dich, wenn du Musik machst, irgendwann mal entscheiden, mache ich Musik, mache ich Musik, um Musik zu machen, oder mache ich Musik, um Popstar zu werden? Das sind zwei große, unterschiedliche Dinge. Hm.
1: Das ist wohl wahr. Und äh, wenn man sich so die aktuelle Entwicklung in der Popmusik anschaut, die beugt sich ja mittlerweile immer mehr Algorithmen von Streamingdiensten diensten so dass dort ein Song anfängt, nicht mehr ein Song zu sein, sondern eigentlich nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Hooks mit irgendwelchen Reizwörtern, die sich gut googeln lassen. Also, ich Chat weiß, GPT,
0: dass. ChatGPT macht in Zukunft die Musik. Ja. Wer soll sich das anhören? Die Menschen? Das, naja, das wären die Menschen, die, ähm, ähm, wenn die natürlich acht Stunden am Tag im, im Telefon drin sind und gucken sich TikTok an und gucken mhm. sich Instagram an und so weiter, dann hast du ein anderes Verhältnis zur Umwelt und zum Umfeld, als wenn du ein analoger Typ bist. Mhm. Ja. Und das wird mit oder ohne uns stattfinden. Ich habe aber festgestellt, es macht mir wieder viel mehr Spaß, Musik zu machen. Es macht mir Spaß, live Musik zu machen. Mhm. Ich merke ja auch, dass das Publikum sich ändert. Also es ist schwieriger, heute zwei Stunden Leute zu unterhalten, als es vor drei Jahren war. Ja, oder, also, vor zehn Jahren war. Weil natürlich die Songs, was du da ja gerade gesagt, Spotify Songs soll zwei Minuten dreißig sein, damit schnell der, damit er schneller gezählt wird. Und mein Freund und Gitarrist Andreas Baylis, mit dem wir ja, der mit mir zusammen ja Gründungsmitglied bei den Söhnen war, der, der wohnt jetzt auf Palma, in der Einöde, äh, guckt aufs Meer raus und letztes Mal haben wir telefoniert und sagte, ach, weißt du, Rolf, eine Sache darfst du nicht vergessen. Früher gab es Fans. Heute sind es Follower. Mhm. Ich will kein Follower haben. Ich will Leute haben, die sich mit Musik auseinandersetzen können. Musik ist auch ein Lebensgefühl. Und dann darfst du nicht vergessen, früher, als wir angefangen haben, Musik zu machen, gab es eigentlich nur Sport, Fußball oder Musik. Ja? Und äh, entweder hast du auf dem Sportplatz verbracht oder du hast im Keller gesessen und hast irgendwie dein Instrument geübt. Heute hast du viel mehr Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Lifestyle-Geschichten, Kochen, Tracking, Surfing, äh, dies, das, jenes. Also diese ganzen, und du gehst ins Gym und pumpst und machst und tust. Ähm, dann nimmt natürlich das Social Media ganz viel Platz ein. Ja? Hm. Und das Social Media funktioniert ja schnell. 30 Sekunden Clips und, 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 Aber es gibt immer noch Menschen, die merken, oh, weißt du was, ich gehe jetzt mal wieder in die Ruhe und ich hole mir meinen Soundtrack für mein Leben raus. Also du weißt ja ganz genau was du für eine Musik hörst, wenn es dir gut geht. Du weißt, was für eine Musik du hörst, wenn du melancholisch bist. Du weißt, was du für eine Musik hast, wenn du dich aufregst. Das ist die Kraft der Musik. Ja. Wenn du sie dir äh, so... Und ich sage halt einfach, ich muss nicht mehr für viele Menschen Musik machen, ich will aber für die richtigen Menschen Musik machen. Oder eigentlich am liebsten für mich Musik machen und freue mich, wenn andere Leute sagen, oh, das ist nett, da höre ich jetzt mal mit. Hm. Ja. Das
1: ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine sehr gesunde Auffassung über Musik, weil das ist etwas, was wieder zum ursprünglichen Kunstgedanken auch zurückgeht. Wenn es dir nicht gefällt, wem soll es denn dann gefallen? Genau. Und etwas zu machen für, ich gehe mal davon aus, so und so viel Prozent der Zielgruppe könnte darauf anspringen oder darauf. das ist interessant und spannend, aber
0: nicht wirklich, das hat nicht wirklich was mit Kunst zu tun. ne? Ich habe auch ähm, nicht mehr diesen Anspruch, äh, Popstar zu werden. Ich bin froh, dass wir uns jetzt um 17.23 Uhr treffen und nicht irgendwie ich um 6 Uhr morgens bei einer aufgedrehten Moderatorin sitzen muss, die mich fragt, wie viele Brusthaare ich habe. <lacht> da, da, das das brauche ich nicht. Ja? Sondern ähm, das Schöne ist irgendwie, äh, und ich weiß aber, dass es auch wichtig ist, es ist auch schön, dass es dieses Business gibt. Ich bin bekennender Radiohörer, hm. weil wir trotz aller Unkenrufe und Leute, die immer schimpfen, wir haben ein gutes Radioprogramm in Deutschland. Ja, muss man einfach mal sagen. Und und ich höre gerne Radio, aber äh, ich muss, ich habe auch das Glück, dass ich ich muss jetzt keine Platte machen, um um äh, äh, Touren zu gehen. Ich spiele wirklich nur noch dort, worauf ich Bock habe. Ich bin mittlerweile, ich bin Vater von zwei Kindern. Ich bin gerne zu Hause. Ich spiele gerne, aber dann soll es was Geiles sein. Mhm. Und deswegen so eine Geschichte wie Zwickau. Freund von mir hat mich da eingeladen. Und die hat mir gesagt, das ist eine geile Stadt und es ist schön dort, es äh, ist ein Jubiläum, mach doch da was. Und dann weiß ich, dass zumindest schon mal einer da ist, der sich freut, dass ich komme. Ja. Ja. Und ich bringe gerne Kollegen mit. Ich habe gerne Freunde dabei, die ich schätze, die wahrscheinlich auch viel besser sind als ich, aber die ich gerne um mich herum habe und mit denen ich gerne Musik zusammen mache. Mhm. Ja, also Musik hat, hat für mich ganz viel mit Momentum zu tun. Vor allen Dingen auch Live-Musik. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie die Leute am 28. August drauf sind. Wer weiß, was wieder in den Nachrichten war, wer weiß, wer weiß, ob gerade Stress zu Hause oder ob sie gerade verliebt sind und darauf reagiert man und ich habe äh, also ich freue mich da äh, zu sagen, okay, wir haben viele Künstler dabei und lass mal einen geilen Abend. Lass mal gucken, lass mal fühlen miteinander. Hm. Die Chancen,
1: dass es vom Wetter her passt, die stehen so Ende August hier in Sachsen eigentlich immer ziemlich gut. Ja, was so auf der Welt passiert, werden wir, glaube ich, nicht wissen. Aber ich glaube, die Menschen sind hier in der Gegend gerade so drauf, dass sie sagen: So, heute weiß ich, da, da ist was Tolles. Da gehe ich hin. Da denke ich mal nicht über das nach, was jeden Tag auf mich einströmt und auf mich einprasselt. Heute genieße ich das Musik hören. Ich feiere mit, mit Menschen, die um mich rum sind, die ich gerne mag. Die Band vorne hat Spaß, ich habe Spaß und man hat ein, ein gemeinsames Gefühl und ich glaube, dass die Leute das hier mittlerweile sehr stark brauchen und auch wissen, dass
0: sie das brauchen. Dann lade ich ein, kommt vorbei, gibt die Galeroben am Eingang ab Ja und äh, also gibt die, gibt die Sorgen am Eingang ab hm. und kommt vorbei und, äh, und habt eine gute Zeit.
1: Ihr ja. seid ja Open Air dort, ne? Ja. Ich hoffe, ja. Ihr seid Open Air dort. Ähm, der Hauptmarkt sensationeller
0: marktplatz ja, meine, meine heimatstadt
1: meine äh, heimatstadt
0: dann kannst du mir dann gleich irgendwie brauche ich vor, da brauche ich einen tag vorher tipps von dir wo es den geilsten kaffee gibt und <lacht> das sind alles sachen die ich mir die ich brauche
1: was ich dir geben kann ist als tipp ein bist du fleischesser bist du gelegentlich fleisch sehe ich aus wie ein asket gut ich wollte <lacht> war nur eine rhetorische frage in zwickau gibt es eine spezialität die gibt es tatsächlich nur in zwickau das ist essen in die faust ins Brötchen eine Brülette. Brülette? Brülette. Kommt aus der DDR. Damals war ja Planwirtschaft. und äh, Ich habe heute ganz viele Brünette gesehen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Also ähm, DDR-Planwirtschaft, nichts hat funktioniert nach Plan. Es gab ohne Ende Wurstbrät, aber keine Wurstdärme dafür. Also hat dort der erfindungsreiche Fleischer einfach das Wurstbrät auf ein Backblech gemacht und hat es in Brikettform geschnitten. Und hat das dann frittiert, Senf drauf, gibt es nur in Zwickau, nirgendwo sonst.
0: Alright, ich freue mich drauf.
1: Ist Fingerfood, Fastfood, dass es nur dort gibt und beim Stadtfest. Also. Du musst nur rumlaufen, eine von den Fressbuden dort hat das garantiert. Das ich mit. <lacht> und wenn du Glück aufsagst, wenn du auf die Bühne kommst, hast du die Leute, weil es ja eine ehemalige Bergarbeiterregion. Und
0: dann siehst du, wir kommen gerade aus Essen, mhm. da ist schon mal eine Verbindung da.
1: Kennst dich gut aus? Wen nimmst du dann alles mit auf die Bühne dann in Zwickau zum Startfest? Wer wird mit da
0: sein? Was, ähm, was steht schon fest? Also Cassandra Steen, darf ich schon sagen, okay? Oder Cassandra ist dabei, die natürlich für mich nicht nur eine der größten Soulsängerinnen ist, die wir in Deutschland haben, sondern sie ist auch ein Darling. Sie ist einfach ein wunderbarer, äh, mag man gar nicht meinen, weil sie immer so ähm, graziös und, und aber die ist ein, ein Kumpel und es ist ein. Ist ein, ist ein feiner Kerl. Ja. Mhm. Dann habe ich Gastone dabei. Gastone ist äh, für mich bei den Söhnen eingestiegen, als ich ausgestiegen bin. Ähm, für mich der größte Sänger und Songwriter, den wir äh, sizilianischer Sänger und Songwriter, den wir hier in der Ecke haben. Typ, der es Maul aufmacht, macht, es kommt Gold raus, ja, äh, super schön. Ähm, und dann ähm, habe ich mir wirklich überlegt irgendwie, äh, was ich da mache und ich muss gestehen, ich bin ja so ein 80er-Fan und so. Und es gibt gerade dieses tolle äh, äh, Live-Spektakel The Spirit of Falco. ja äh, Da nehmen wir den Falco mit, der wirklich unfassbar ist und äh, hauen dann natürlich die ganzen Falco-Hits raus. Und ansonsten, es wird viel passieren. Also äh, erzähle ich dir vielleicht mal in drei, vier Wochen nochmal. Dann wir noch nochmal einen Grund haben, zu sprechen.
1: <lacht> also ich bin da sehr gespannt. Ich denke, das ist eine eine Mischung, die in Zwickau für viel Freude sorgen wird. Bis dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Du bist weiter unterwegs im Dienste des Wassers.
0: Ich, ich sagte, ich nenne es immer Music for a reason. Ja, also aus gutem Grund Musik rausmachen. Was steht
1: so prinzipiell außerhalb des Auf-die-Bühne-Gehen und ein Konzert-Geben an für dich?
0: Ich habe angefangen, ich habe hab, äh, im, im Frühjahr oder äh, ja Winter, also so so Februar, äh, habe ich ein paar Konzerte gespielt, seit Langem mal wieder und habe festgestellt, wie ich das vermisst habe und ich habe die Befürchtung, dass ich nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Musik machen muss. Einfach weil die What is Right Geschichte ist sehr erfüllend ja und hm. ich glaube an das wir und es macht Spaß, aber ich denke auch, dass man das zusammen verbinden kann ähm, und das ist aber, äh, mir ist es dann wirklich, also ich will Musik machen. Ja, hm. Ich habe äh, bei einem wunderschönen Event, ein Wohnzimmer-Event, 40 Leute. Hätte ich vor fünf Jahren nicht gemacht. Das war traumhaft. Wir sind nach zwei Stunden mit dem Grinsen ins Gesicht gemeißelt rausgegangen. Ähm, aber natürlich ist es auch geil, äh, auf einem großen Festival zu spielen oder hm. sowas. Ähm, ich glaube, ich mache Musik nächstes Jahr. Äh, das Schöne ist, man muss ja keine Platte mehr machen keine CD mehr machen, sondern man haut auf was Songs raus und die Leute selber entscheiden, äh, äh, wo ich spielen werde. Mhm. Und zwar, die entscheiden, ich muss nicht, ich, keiner muss meine Musik hören, wenn er äh, äh, wenn, weil ich ihm das sage, mhm. sondern macht mal hat mal Bock drauf. Mhm. Ja, es gibt viel zu erzählen, passiert viel auf der Welt irgendwie. und da äh, ist Musik, hat ja auch die Aufgabe zu trösten und zu heilen und zu, zu mahnen. Mir wird zu wenig gemahnt in der Musik momentan und, und mal gucken, wo die Reise Ja, Wenn du gerade nicht
1: im, im Dienste des guten Zwecks unterwegs bist oder Musik machst, was machst du, wenn du mal gar nichts zu tun hast? Ich weiß, die Momente sind bestimmt sehr, sehr selten gezählt. Was machst du, wenn du mal keine Musik machst und dich nicht ums Wasser kümmerst?
0: Ich sage immer mit dem, was ich mache, ich habe die letzten 30 Jahre nicht gearbeitet. Ja, ich habe geackert, ich habe geschuftet, ich habe reingeklotzt und so weiter. Aber ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Natürlich gab es manchmal auf die Fresse, man ist hingefallen, wieder aufgestanden und, und, und. So, ähm, das, deswegen ist das, was ich mache oder sowas wirklich so, so ein Ding, was ich gerne mache. Aber ich merke auch, ich genieße immer mehr. Ähm, ich komme ja extra für das Konzert in Zwickau, äh, unterbreche meinen Urlaub da werde ich mit dem Wohnmobil kommen. Und dann werde ich mich vielleicht ein, zwei Tage vorher in die Nähe irgendwo hinstellen und springe mal in den See oder sowas. Ich habe das Glück, eine Familie zu haben, die sich freut, wenn ich um sie rum bin. Das heißt, das genieße ich. Ich habe Freunde, mit denen ich eng zusammen bin.
1: Aber ich liebe es auch, alleine zu sein. Ja. Das sind, glaube ich, nur wenige Momente, die dir bleiben, weil du einfach mal irre viel zu tun hast. Ne? Ja. Klar.
0: Geht mir ähnlich. Siehst du, dann weißt du, wie, wie schön es manchmal ist, wenn du fünf Stunden Autobahn hast und dann kannst du den Podcast anhören. Ich bin wirklich ein großer Podcast-Fan. Oder äh, hörst du einfach mal wieder ein geiles Album an. Hm. Album und nicht Song. Und keine Playlist, sondern äh, okay, warte mal, der erste Song, warum ist denn der dritte Song so? Ah, vom fünften geht er dahin. Also äh, sowas. Eine musikalische
1: Reise durch genau. das Album, klar. Ja. Was hörst du für einen Podcast? Oder was hörst du für welche? Also, ich
0: bin Joe Rogan-Fan natürlich. Aha. Ich finde Lanz und Brecht ganz gut. Ich habe die OMRs, höre ich mir viel an. Zeitwissen finde ich gut. Es gibt einen tollen Podcast. Erkläre mir Musik. Aha. Und natürlich höre ich mir deinen Podcast an. Oh, vielen Dank. Dann. <lacht> Hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Alright, ich danke dir, dass du die Zeit Wir werden hast. das wiederholen. Nice one.
1: Axel trifft Rolf Stahlhofen beim Zwickauer Stadtfest vom 24. bis 27. August. Ist er mit Cassandra Steen, Andreas Kümmert und einigen anderen tollen Künstlern mit dabei. Mehr Infos zu seinen diversen Projekten findet ihr auf stahlhofen.com. Und Axel trifft findet ihr zum Download kostenlos auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Und natürlich sind wir auch auf Facebook und Instagram zu sehen. Abonniert uns dort auch gerne, lasst gerne auch ein Like da und bitte empfehlt uns weiter unter euren Freunden und Bekannten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.